0: Un « coyote », c'est un terme d'argot espagnol désignant une personne qui fait entrer clandestinement des immigrés aux États-Unis. En 2017, je vivais dans un complexe d'appartements, et mon voisin, avec qui j'étais très proche, m'a raconté quelques histoires sur son ancienne activité de passeur. J'en ai donc quelques-unes à partager avec vous. En 2003, lui et son ami escortaient cinq personnes, trois hommes, Et une femme avec une petite fille. Ils étaient partis dans la soirée. Le voyage semblait bien se dérouler et ils avaient parcouru beaucoup de terrain. Le troisième jour, la femme, accompagnée de sa fille, a ressenti une lourde piqûre à sa jambe gauche. Alors qu'elle la secouait, s'est envolé un gros scorpion couleur sable. À ce moment-là, le passeur savait que cette femme n'allait pas s'en sortir. Pourtant, Elle a insisté pour continuer. Il n'y avait aucune chance qu'elle puisse revenir en arrière car ils étaient déjà très loin dans le désert. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la femme commençait à ressentir des symptômes. Plus ils avançaient, plus son état s'aggravait. Deux d'entre eux ont accepté de l'aider à la porter, tandis qu'un autre voulait porter la petite fille. Mon voisin leur a dit de refuser. Elle les ralentirait et ils ne pouvaient pas perdre de temps. Mon voisin a donc préparé un petit feu de camp, tout en tendant un briquet à la femme blessée. Il lui a dit qu'une fois qu'il serait assez loin, elle devrait l'allumer, ainsi les autorités pourraient la retrouver et lui prodiguer des soins médicaux. La femme a accepté, à contre-coeur, de rester sur place, tout en les suppliant d'emmener la fille avec eux. Mon ami savait déjà où allait la jeune fille et où la déposer, il a donc accepté de l'emmener. La femme a parlé à la petite fille. Elle l'a rassurée tout en lui disant de suivre l'homme et qu'elle la retrouverait, elle aussi, là-bas. La petite fille a accepté en silence, tandis que la femme pleurait à chaudes larmes. Ils laissèrent la femme derrière eux et continuèrent leur voyage. Après douze heures de marche, avec quelques pauses, ils atteignent les États-Unis. Arrivés à un point de ramassage, Un véhicule utilitaire sport SUV devait venir les chercher. Mon ami a regardé son téléphone alors qu'il marchait et a rassuré tout le monde en disant que le SUV serait là à 5h17 du matin. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit prévu, le SUV est effectivement là. Ils montent tous rapidement dans le véhicule et partent avant que les policiers n'effectuent leur ronde. Ils roulent pendant environ une heure jusqu'à Yuma, en Arizona, où les familles des immigrés doivent venir les chercher. À son arrivée, le 4-4 s'arrête à une station-service située en face du lieu de rendez-vous. Son partenaire traverse la rue pour rejoindre les familles et leur faire savoir qu'ils devaient traverser la rue chacun de leur côté, pour ne pas éveiller les soupçons. À la station-service, mon ami décide d'entrer dans le magasin avec la petite fille pour lui offrir quelque chose à boire. Alors qu'il se trouve à l'arrière, là où se trouvent les réfrigérateurs pour lui acheter une boisson, il remarquait qu'elle entre dans les toilettes, il lui dit de ne pas trop tarder. C'est là qu'elle lui répond « Ma mère est ici, je viens de la voir ». Il m'a dit à ce moment-là que son cœur s'était effondré dans son estomac, comme un taco bell mal cuit. Pendant quelques secondes, il s'est dit « Attends, elle a vraiment réussi ?» Il ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de dire. C'est là qu'il entend des crissements de pneus à l'extérieur. Quatre voitures de la patrouille frontalière s'arrêtent dans la station service. Des Ford Rangers, avec deux agents dans chaque véhicule. Toutes les autres personnes avec lesquelles il se trouvait à l'extérieur ont pris leurs jambes à leur cou, tandis que d'autres agents de police des frontières arrivaient sur les lieux. Il a continué à vaquer à ses occupations tout en essayant de se cacher à la vue de tous. Il gardait également un œil sur la porte des toilettes pour femmes. Quatre agents des frontières sont entrés dans le magasin et se sont directement approchés de lui. À ce moment-là, il savait qu'il allait être arrêté. Alors qu'il lui demandait des documents et des papiers, il a tout de suite levé les bras au ciel. Ils ne lui ont pas passé les menottes puisqu'il avait accepté de sortir avec eux tranquillement. Il a aperçu alors deux agents se diriger vers les toilettes, craignant que la jeune fille ne se fasse attraper. La porte des toilettes pour femmes s'est ouverte et une femme est passée devant eux en sortant de la station-service par la porte latérale. Il me jure qu'il n'a pas pu voir le visage de cette femme. En revanche, elle portait les vêtements de la mère qu'ils avaient laissés derrière eux. Les deux agents l'ont poursuivi aussitôt. Lui est rassemblé avec le reste des personnes qu'ils ont fait sortir pendant qu'ils regardaient les agents des frontières continuer à chercher la femme. À partir de ce moment-là, il a été placé en détention. Il est monté dans un véhicule et a été emmené dans un centre où ils allaient tous être expulsés. Ils ont découvert qu'il était le passeur à cause de tout l'argent qu'il avait dans son sac à dos. Les agents lui ont demandé qui était la femme, et il leur a répondu qu'il n'y avait pas de femme avec eux. Il leur a tout raconté, disant qu'ils avaient laissé une femme derrière eux après qu'elle avait été piquée par un scorpion et qu'ils l'avaient laissée avec un feu de camp avec elle. L'agent des frontières l'a regardé et lui a demandé une description de la femme. Elle correspondait à celle que les autorités mexicaines avaient trouvée quatre heures plus tôt, morte en plein désert après avoir été intoxiqué par le venin d'un scorpion. Sa description concordait également avec celle des deux agents frontaliers qui l'avaient poursuivi. Accusé d'être un passeur, il a été arrêté et condamné à quatre ans de prison. Pendant son incarcération, son partenaire lui a dit que la petite fille avait été cachée par la femme qui travaillait à la caisse ce jour-là. Elle avait été cachée dans le bureau du directeur après qu'elle ait trouvé la petite fille dans la salle de bain, pleurant parce que sa mère l'avait abandonnée. La famille de la fillette avait réussi à la retrouver. Il n'a plus jamais entendu parler d'elle. Et aussi étrange que cela puisse paraître, le rapport de la Patrouille des frontières ce jour-là, qui avait arrêté tout le monde, a indiqué que la femme qu'il pourchassait, et qui correspondait à la description de la mère, s'était pourtant bel et bien enfuie de la station-service.